0: Nesse episódio, nós vamos continuar vendo a lição 8. Por que existe tanto sofrimento? A parte 2. Então, vamos continuar vendo esse assunto agora, nesse podcast parte 2. Com certeza, vamos entender mais. E a primeira pergunta que nós vamos responder é por que Deus ainda não acabou com o sofrimento? Sim, essa é uma pergunta realmente bastante interessante, né? oportuna. Muitas pessoas se fazem essa pergunta, né já que Deus é amor, já que Deus ele realmente tem o poder de acabar com todo o sofrimento, por que Ele ainda não fez isso? Bem, para isso, nós temos que entender mais o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando aqueles dois... Primeiros humanos que foram criados por Jeová, o primeiro casal humano, eles se rebelaram contra Jeová, eles desobedeceram a Jeová, rejeitaram a sua soberania. Então isso significou realmente quando Satanás, Adão e Eva rejeitaram a soberania de Deus, significou que eles quiseram viver independente de Deus. E a proposta ali que Satanás fez a Adão e Eva era de que Adão e Eva poderiam se sair melhor vivendo independente de Deus. Eles não precisavam de Deus para serem felizes, para poderem né, viver a sua vida. Eles não precisavam de Deus. Como vimos no episódio anterior, eles seriam como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Então, essa rebelião, na verdade, foi um ataque contra a soberania de Jeová. O que estava em jogo ali, o que ficou em jogo, era se os humanos poderiam viver melhor, independente de Deus, ou sem serem governados por Ele. Então, essa questão que foi levantada junto com essa rebelião, ela gerou uma questão universal, porque toda a criação, é, naquela época, principalmente no céu, todos os anjos estavam assistindo aquela rebelião. Então, ficou uma dúvida universal. Será que o homem realmente poderia viver independente de Deus? Ou se sair melhor, independente de Deus? Então, para que essa questão ficasse provada de uma vez por todas e definitivamente para que não houvesse mais nenhuma dúvida contra Jeová, contra o seu direito e a sua capacidade de prover o melhor para a sua criação, é, foi necessário que Jeová desse um tempo para que tanto Adão e Eva como a sua descendência provassem que eles poderiam viver independente de Deus e de porque eles poderiam se sair melhor sem serem governados por Deus. Então, Deus, na sua justiça, na sua sabedoria e no seu amor, concedeu tempo para que esse assunto ficasse provado de uma vez por todas. E as pessoas que hoje, como antigamente, estão do lado de Satanás, elas continuam achando que não precisam de Deus para viver bem. Então, Deus está dando uma chance para todas essas pessoas tentarem provar isso. Mas o tempo está passando e fica cada vez mais claro que só o governo de Deus pode trazer felicidade para as pessoas. Nós vamos ver aqui como um livro da Bíblia, o seu escritor, quando escreveu Inspirado por Deus, já mostrava que essa é uma verdade que está sendo comprovada através do tempo. Convido você a ler comigo o livro de Eclesiastes, primeiramente o capítulo 7, versículo 29. Então, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz assim, O que descobri se resume nisto. O verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles seguiram seus próprios planos. Então, como nós vimos, Deus deu a capacidade ao homem de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Só que esse livre-arbítrio tem limites. Um desses limites foi imposto, foi imposto por Deus lá no Jardim do Éden. Eles não deviam comer daquela, daquele fruto. Eles deveriam obedecer, se eles não fizessem isso, eles morreriam, eles herdariam o pecado, eles cometeriam o pecado. O que é o pecado? Errar o alvo. O alvo ali seria obedecer a Deus, mas eles desobedeceram. Quando eles fizeram isso, eles herdaram o pecado, e a consequência do pecado foi a morte. E aconteceu essa morte, tanto para Adão e Eva, como para sua descendência. Então, isso foi uma decisão errada, por isso que esse texto diz. O verdadeiro Deus fez a humanidade reta, mas eles seguiram seus próprios planos. Então, ao seguir seus próprios planos, tanto Adão e Eva como a sua descendência, a humanidade em geral, né, tem mostrado que isso não resultou em algo bom. Vamos ver um outro texto de Eclesiastes, capítulo, agora, 8, versículo 9. Livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9. Então, aqui diz o seguinte. Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Ou dano, mal. Então esse texto aqui mostra que já naquela época e sempre desde que Adão e Eva se rebelaram, o governo do homem, pelo homem, tem sido para o seu próprio prejuízo, né? Então o governo humano, né? Nenhum governo humano jamais conseguiu acabar com a guerra, o crime, a injustiça e as doenças. Né? Então essa questão que foi levantada lá no Éden, Deus teve que conceder tempo para que ficasse provado que o governo dele é o melhor, que o homem não consegue, nunca vai conseguir produzir um governo melhor que o dele. Então, Jeová ele poderia, por exemplo, naquela rebelião ter destruído Satanás, Eva e Adão. Ele poderia distribuídos, destruídos três rebeldes mas isso não provaria ficaria aquela dúvida né? não provaria que realmente é, aquela rebelião seria bem sucedida não provaria então Deus na sua sabedoria ele permitiu que o homem prosseguisse o seu caminho embora fosse um caminho errado mas para que fique provado de uma vez por todas que realmente o governo dele, Jeová, é o melhor. Vamos ver aqui um outro livro bíblico que mostra bem isso. Jeremias 10, 23. Convido você a ler comigo. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Diz assim, Bem sei, ó Jeová, que o caminho do homem não pertence a ele, não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Então, olha que interessante né, esse texto. Jeremias aqui, ele constatou, ele, ele mesmo disse, bem sei. E realmente, todos nós temos que ter bem isso em mente, temos que saber. que, como diz aqui, o caminho do homem não pertence a ele. Não cabe ao homem nem mesmo dirigir os seus passos. Ou seja, quando diz aqui não cabe ao homem, o homem que anda, né? Então, o homem não foi criado por Deus com a capacidade de se autogovernar. Nós precisamos muito da liderança e do governo do nosso Criador. Nós não temos condições de governar nós mesmos. E a prova disso está realmente em toda a história humana. Só que esse tempo está acabando. Essa, esse tempo que Jeová permitiu à humanidade seguir o seu próprio caminho, né, está acabando. Por quê? Porque já está mais do que provado é isso que nós acabamos de ler. Né? Então, é importante que nós tenhamos bem em mente que nós precisamos ser ensinados por Jeová. Que nós precisamos da sua orientação e do seu governo. Vamos ver aqui um, um outro texto, que é o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 17. Então, Romanos, capítulo 9, versículo 17. Pois certa passagem das escrituras diz a faraó, é exatamente por esta razão que deixei você permanecer, para que, no seu caso, eu mostre o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. É que nós vemos no caso lá quando a nação de Israel estava ali presa no Egito e que Jeová pediu para Faraó libertar o seu povo Faraó não quis mas note que Faraó quem era Faraó perante o único Deus verdadeiro Jeová Jeová poderia ter destruído Faraó né com um estalado de dedos mas o que que ele fez ele deixou ele permanecer para que, no seu caso, eu mostre o meu poder e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, Jeová deixou o faraó né, continuar ali é, resoluto em não deixar o povo dele ir embora. E aí o que Jeová fez? Mandou as dez pragas né, para o Egito até que o faraó realmente libertasse o seu povo e quando o seu povo foi através do mar vermelho, Faraó foi atrás. Jeová abriu o mar vermelho, seu povo atravessou, e quando Faraó quis persegui-los, ele foi tragado pelas águas. Então, Jeová fez um grande nome para ele. Mostrou que ele era muito maior do que aqueles deuses, todos aqueles deuses falsos do Egito, e o próprio Faraó que se considerava ele mesmo um Deus, né? Então, na sua arrogância, ele realmente foi suplantado por Jeová de uma maneira realmente a não deixar dúvida de que Jeová é um grande Deus e um Deus de atos salvadores. Então nós percebemos assim, meus caros ouvintes que realmente, né? Deus tem permitido o sofrimento para que fique provado que o governo dele, né? É, é aquele que realmente vai trazer aquilo que os governos humanos nunca conseguiram e nunca vão conseguir fazer. Então vamos ver um pouco mais a respeito disso a seguir. Muito bem, e como será esse governo de Deus, bem, ele será bem diferente dos governos humanos, porque ele vai cuidar das pessoas que estão do lado dele. Muitos dizem né, que os políticos, depois que eles são eleitos, eles esquecem das pessoas, né? Mas o governo de Deus é bem diferente. Vamos ler aqui um texto bíblico, que é Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18 como o governo de Deus, através também de Jesus e do próprio Jeová, está cuidando hoje dos seus súditos. Então vamos ler Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18. Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18, que diz, Assim diz Jeová, seu resgatador, o santo de Israel, eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Então olha só que texto maravilhoso, né? Essa mensagem do nosso Criador para nós é como se Jeová, o nosso Deus, estivesse falando com você, com cada um de nós, né? se apresentando, dizendo, eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você. Ou, se a gente for ver aqui a nota, que ensina você a tirar proveito. Sim, Jeová sabe o que é melhor para nós. Ele nos guia no caminho que devemos andar. E aí ele diz, né? como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então, a sua paz se tornaria como um rio. Né? Ou seja, um rio ele corre né? continuamente. Então, seria assim a paz. E a justiça, como as ondas do mar. As ondas do mar não param de vir. Né? Então, note como é importante. Né? Hoje, quem aceita né, o governo, o reino de Deus, como o único meio, né, de salvação, o único meio realmente de nós é, dedicarmos a Ele, né, a nossa esperança, a nossa vida, já colhe os resultados disso. E daqui a pouco, né, porque nós estamos bem próximo de acabar o sofrimento, do reino de Deus intervir na humanidade, então Deus vai acabar com todos os governos humanos. E né, não conseguiram, né? foi dado um tempo, tanto para os governantes como para aqueles que depositam sua esperança nele, realmente produzirem algo melhor. Esse tempo está acabando, está sendo provado de uma vez por todas ou para sempre que o homem não pode produzir um governo melhor que Deus. E só quem aceitar então ser governado por Deus vai ficar morando na terra. Então nós temos aqui um texto profético no mesmo livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9. Convido você a ler comigo. Como vai ser a terra no futuro, né? Isaías, capítulo 11, versículo 9. Diz assim, ó, Não se causará dano nem ruína em todo o meu santo monte. Porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Então note, nesse novo tempo, quando o governo de Deus estará governando a terra, a terra realmente ficará bem diferente do que é hoje. Ali diz que não se causará dano, ou seja, não haverá guerras, não haverá injustiça, não haverá doença. Não haverá todas as coisas ruins que estão acontecendo. E todos conhecerão a Deus, todos, porque todos estarão do lado do verdadeiro Deus Jeová. Por isso que aqui diz, a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Então, nós podemos ter certeza, né? Que ali, quando se cumprir essa profecia, não vai haver mais sofrimento. Vamos ver aqui o último texto desse tópico, Daniel 2:44, que nós já lemos, mas agora, lendo ele, o sentido fica mais claro. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 44, que fala sobre o reino. Então, diz assim, nos dias desses reis, ou seja, os governantes, né, que já estão aí há algum tempo, Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo, vai esmigalhar e por um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre então aqui realmente mostra de maneira clara né? que a tentativa do homem governar o homem vai acabar né? o reino de Deus ele vai esmigalhar todos os esses reinos, todos os governos humanos e somente ele permanecerá para sempre. Então, meus caros ouvintes, essa é a razão porque Deus ainda não acabou com o sofrimento. Ele está dando um tempo, só que esse tempo está acabando, está ficando mais do que nunca provado de que Nenhum governo humano, como Satanás e Adão e Eva quiseram né? que fosse, nenhum governo, nenhuma vida independente de Deus, será realmente melhor do que estar debaixo do governo dele. Então, no futuro, quando houver uma outra, ou se houver uma outra rebelião, não haverá mais necessidade de dar tempo, esse tempo que Deus concebeu. Né? mas nós sabemos que Deus ao mesmo tempo que concedeu esse tempo ele sabia que isso não ia dar bom resultado mas para que ficasse provado para todo é, o universo né toda a sua criação ficasse provado isso né então Deus concedeu esse tempo mas ao mesmo tempo ele tomou providências para realmente restaurar a sua soberania legítima e também Salvar aqueles que querem realmente ser governados por ele. Então fica a pergunta que nós vamos responder em seguida. Né? O que, que nós podemos fazer agora? Então o que, que nós podemos fazer agora, né? nesse tempo que nós estamos vivendo, enquanto é, esse governo não vem, né? enquanto esse governo não chega? E é isso que nós vamos ver agora no próximo subtópico. bem. Então, o que nós podemos fazer agora? Bem, nós podemos mostrar se queremos o governo de Deus ou o governo dos humanos. Nós mostramos isso, ou seja, qual a nossa escolha pelo jeito que levamos a vida. Se nós nos recordarmos no episódio anterior, quando Jesus falou, o governante deste mundo está chegando, e ele não tem nenhum poder sobre mim. Nós vimos ali que quem governa o mundo é Satanás. Jesus disse ali que esse governante não tinha nenhum poder sobre ele. Então, Jesus ele escolheu fazer a vontade de Jeová. Será que Jesus tinha Jeová como governante? Sim. Por ter rejeitado o governo do mundo nas mãos de Satanás, Jesus escolheu ser governado por Jeová. Então, da mesma forma, nós podemos fazer isso. E assim como Jesus ele foi tentado, foi provado por Satanás para que ele perdesse a sua integridade, Satanás ele faz a mesma coisa conosco. Satanás, ele em certa ocasião, ele revelou algo também, algum outro, um outro tipo de questionamento que ele fez a Jeová, enquanto ele estava lá no céu. Ele questionou ou disse que ninguém serviria a Deus por amor, mas apenas por interesse. Mas nós temos a oportunidade né, de provar que Satanás está errado. Vamos ver esse relato na Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 8 a 12. Convido você a ler comigo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de 8 a 12. Então passa a dizer assim. E Jeová disse a Satanás. Você observou, o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová. Será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele? Da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás pois bem tudo que ele tem está nas suas mãos mas não estenda a mão contra ele mesmo de modo que Satanás se retirou da presença de Jeová então note como é, Satanás aqui ele desafiou a Jeová né ele deu a entender que Jó que, Sat que Jeová tinha descrito como um homem íntegro e justo, né? Que teme a Deus e rejeita o que é mal. E Satanás ele alegou que ele fazia, ele era desse jeito porque Jeová dava tudo para ele. Mas se acontecesse de ele perder tudo que tinha, todos os seus bens, né? Tudo que era precioso para Jó, ele realmente iria amaldiçoar Deus na sua própria face, né? Então, Jeová permitiu que Satanás provasse isso. Né? Então, isso mostra que Satanás ele tem essa ideia de que os humanos não serviriam a Deus por amor, mas apenas por interesse. Então, toda vez que nós é, escolhemos, mesmo diante de situações difíceis, fazer a vontade de Jeová, nós podemos ajudar Jeová a dar uma resposta a Satanás. Por isso, eu convido você a ler comigo o livro de Provérbios, agora, capítulo 27, versículo 11. Então, o livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Diz assim, Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia. Então, note como esse texto mostra Jeová ele se dirigindo a cada um de nós como filhos dele. né? Ele diz, seja sábio, meu filho, e alegre, meu coração. Para quê? Para que ele possa dar uma resposta àquele que lhe desafia, como Satanás desafiou a Jeová né? nesse texto anterior. Então, nós podemos, sempre que fazemos o que agrada a Jeová e não fazemos aquilo que Satanás quer, nós podemos alegrar o coração de Jeová. Então, mesmo enfrentando dificuldades, né, de, é, situações difíceis, como o próprio Jó enfrentou, mas ele se manteve íntegro porque ele amava Jeová. Né? Ele servia a Jeová por amor, não por interesse, como Satanás estava alegando. Né? E ele provou, então, que esse amor era maior do que aquilo que ele tinha. né Jó perdeu uh, os seus filhos por causa de Satanás, Jó perdeu uh, os seus bens e Jó perdeu a sua saúde. Mesmo assim, Jó continuou íntegro todo esse, todo, com todos esses sofrimentos. É claro que é, Jeová, ele não, talvez não permita que nós soframos tanto como Jó sofreu, né? Mas, de certa forma, Jeová permite que Satanás, ele muitas vezes... Prove, realmente, se nós servimos a Jeová por amor ou por interesse. Então, o que nós podemos fazer agora é dar essa resposta, ajudar a Jeová a dar essa resposta. Então, vamos ver em seguir como mostramos, então, assim como Jesus, que eu citei anteriormente, como que nós mostramos que queremos ser governados por Deus. Vamos ver, então. Muito bem, então vamos à pergunta, né? Como mostramos que queremos ser governados por Deus? Tem uma forma de mostrarmos que queremos ser governados por Deus é o que você, de certa forma, está fazendo agora. Nós estamos, de certa forma, estudando a palavra dEle. Mas além de estudar a palavra dEle, né? é necessário fazer as coisas que aprendemos. Fazer as coisas do jeito que Deus quer. Vamos ler aqui João 4, 23. Convido você a ler comigo João capítulo 4, versículo 23. Diz assim, contudo vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade. Pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Esse texto é bastante interessante, não é mesmo? Jesus disse que iria vir uma hora quando os verdadeiros adoradores adorariam um o Pai com espírito e verdade. Então, note, nessa frase, a palavra verdade ou a citação de algo verdadeiro aparece duas vezes. Aqui diz, quando os verdadeiros adoradores e diz que eles adorarão o Pai com espírito e verdade. E continua dizendo que realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Então isso mostra que para Jeová é muito importante que a adoração prestada a ele seja baseada na verdade e não em ensinos falsos, ensinos mentirosos que não estão de acordo com a verdade sobre ele mesmo que digam que eh, as pessoas digam que são cristãs ou que pertencem a uma religião cristã é muito importante a verdade para Jeová, para Deus isso é muito importante que o adoremos né? de uma forma em que a verdade realmente seja aquilo que nós pratiquemos ou seja de acordo com a verdade a respeito dele a respeito da sua palavra e uma dessas verdades né que a Bíblia nos coloca né assim como Jesus né é não participar na política nem na guerra então isso mostra que estamos do lado de Deus e não de Satanás. Podemos ver agora um outro texto no mesmo livro de João, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Eu lhe dei a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Então, isso quer dizer que quando realmente né, uh, nós procuramos fazer a vontade de Deus, nós vamos ser diferentes do mundo, nós vamos praticar algo né, que vai de encontro àquilo que o mundo quer. Por quê? Porque o mundo realmente está na influência do governante que é Satanás. E ele faz tudo para convencer as pessoas que coisas erradas são normais. Então, quando paramos de fazer coisas, essas coisas, né? Alguns amigos ou mesmo até parentes vão achar ruim e tentar até fazer com que nós mudemos de ideia, né? Nos desanimar para que nós façamos aquilo que agrada a Deus. E isso está previsto na Bíblia, né? Isso acontece realmente com quem quer fazer a vontade de Deus. Nós podemos ler aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3 e 4 que diz assim, 1 Carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 e 4. Pois no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo a vontade das nações, quando vocês viviam em conduta insolente, ou atos de conduta desavergonhada, que é um plural da palavra grega, azélgea voltando ao parágrafo, em paixões desenfreadas, em embriaguez, em festas descontroladas ou em farras. E, e eles ficam, é, ou melhor, em bebedeiras e idolatrias ilícitas. Agora o versículo 4. Eles ficam intrigados porque vocês não continuam a correr com eles no mesmo proceder decadente, de devassidão, e por isso falam mal de vocês. Então, note como isso né, está previsto, porque, na verdade, aqueles primeiros cristãos eles também sofriam isso. Como eles procuravam fazer a vontade de Jeová, não se envolviam em coisas que Jeová diz que são erradas, prejudiciais, eles né, não eram bem vistos pelo, pelas pessoas do mundo. Então, amigos né, que notam, podem notar uma mudança em você, algo que você praticava e parou de praticar, ou parentes, então isso pode realmente causar uma certa perseguição, vamos dizer assim. Mesmo que não seja uma perseguição direta, mas seja uma perseguição indireta. Então, será que vamos fazer o que as pessoas querem ou o que Deus quer? Então, novamente, entra aí né, a nossa liberdade de escolha. Né? Nós temos uma escolha. E, como vimos, Satanás disse que as pessoas só iam obedecer a Deus quando fosse fácil, ou por interesse. Mas as leis de Deus são para o nosso bem. Elas não são apenas para fazer a vontade de Deus, é porque Deus ele quer o melhor para nós. E Ele quer que nós vivamos debaixo do governo dEle, porque isso será o melhor para nós. Porque debaixo do governo de Satanás, como nós estamos vendo né, na nossa época, como em toda a história humana, tem sido pior. Então, quando obedecemos a essas leis, nós provamos que Satanás é um mentiroso. Vamos ler aqui dois textos, né, no na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, primeiramente. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Então, aqui deixa claro, né? Que as coisas que o mundo diz que são certas, mas que a Bíblia diz que são erradas, é, isso vai ocasionar das pessoas não herdarem o reino de Deus, não entrarem nesse novo mundo. E, embora o mundo de Satanás até diga que essas coisas são certas. Agora, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, finalizando, diz assim, Não se deixem enganar, mas companhias estragam bons hábitos. Sim, o ser humano, ele é muito influenciável. Né? Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser influenciados pelas ideias do mundo, pelas amizades que não fazem aquilo que Deus quer. Então, se nós queremos realmente agradar a Deus, nós temos que não deixar que ninguém, mesmo amizades, nos influenciem a fazer o que é errado. Talvez até tenhamos que cortar certas amizades. Então, fazendo isso, tomando essas atitudes, nós vamos demonstrar que realmente queremos ser governados por Deus. E Deus está, Jeová, Deus está vendo isso. Ele está assistindo o que cada um de nós faz. E é isso que vai ser a base para que ele possa né, fazer o julgamento. Então, meus caros ouvintes, nós falamos aqui que nós devemos continuar estudando a Bíblia. Embora esse podcast não seja um estudo profundo, como eu já falei, por isso que sempre é importante você pensar em ter um estudo bíblico, por isso é importante você entrar no nosso site oficial, jw.org, e ali você vai ter como pedir esse estudo bíblico, gratuito, que vai ser um estudo com uma testemunha de Jeová, um irmão ou uma irmã, que fará com você, caso você seja uma mulher, ou caso você seja um homem, será um irmão, e caso você seja uma mulher, será uma irmã, você pode fazer um estudo pessoal, e ali você vai poder tirar suas dúvidas, se aprofundar mais ainda. E o nosso site também ele tem, contém muitas é, formas de você fazer pesquisa. Eu vou mostrar para vocês aqui no áudio uma dessas formas de pesquisar. Quando nós falamos que, assim como Jesus, os cristãos não participam nem na política nem na guerra, eu vou colocar agora um áudio né, para que vocês vejam como o nosso site ele contém matérias que ajudam a gente a entender melhor a Bíblia. Então esse áudio, ele tem o, o título, né? O título dele é Uma boa religião promove o amor fraternal. Vamos ouvi-lo, depois nós retornamos.
1: Uma boa religião promove o amor fraternal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz a Bíblia. 1 João 4,8 Centro Bíblico Católico. Portanto, uma boa religião deve promover o amor fraternal. Muitas religiões fazem um trabalho admirável em cuidar de doentes, idosos e pobres. Incentivam seus membros a aplicar o conselho do apóstolo João, que escreveu Se alguém possuir bens deste mundo e, vendo o seu irmão com necessidade, lhe fechar o seu coração, como é que o amor de Deus pode permanecer nele? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. 1 João 3, 17 e 18, Missionários Capuchinhos Mas o que acontece quando as nações entram em guerra? Será que o mandamento divino de amar o próximo como a si mesmo deve ser aplicado em tempos de paz, mas deixado de lado quando um político ou um rei decide entrar em guerra contra outra nação? Mateus 22,39, Sociedade Bíblica Portuguesa Jesus disse, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13,35, versão brasileira À medida que responder as seguintes perguntas, pense, Os membros desta religião mostram amor para com todos os homens em todas as ocasiões, não apenas em palavras, mas também em ações? Assunto: Guerra. O que a Bíblia ensina? Jesus ordenou a seus discípulos: Eu lhes digo: amem a seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Mateus 5:44. Vidigal. Quando os soldados foram prender Jesus, o apóstolo Pedro pegou uma arma para defendê-lo. No entanto, Jesus disse: Guarde a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Mateus 26, 52. Pastoral. O apóstolo João escreveu, Nisto se conhece quais são os filhos de Deus e do diabo. Todo o que não é justo não é filho de Deus e o que não ama seu irmão. Porque esta é a doutrina que tem ouvido desde o princípio, que vos ameis uns aos outros. Não assim como Caim, que era filho do maligno e que matou a seu irmão. 1 João 3, 10 a 12, Antônio Pereira de Figueiredo. Pergunta, esta religião apoia a participação de seus membros na guerra? Assunto, política. O que a Bíblia ensina? Depois de observar a capacidade que Jesus tinha de realizar milagres, alguns queriam que ele se envolvesse nos assuntos políticos da época. Como ele reagiu? Jesus... Sabendo que pretendiam vir e proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6,15. Nova Versão Internacional Quando Jesus foi preso e acusado injustamente de ser um agitador político, ele respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. João 18,36. Bíblia na linguagem de hoje. Ao orar a Deus em favor de seus discípulos, Jesus disse, Eu dei a eles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. João 17, 14. Pastoral. Pergunta esta religião segue o exemplo de Jesus em não se envolver com política, mesmo que isso signifique que seus membros sejam odiados por alguns políticos? Assunto. Preconceito. O que a Bíblia ensina? Quando os primeiros não-judeus incircuncisos se tornaram cristãos, o apóstolo Pedro observou. Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Atos 10, 34 e 35 Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Escrevendo aos cristãos do primeiro século, Tiago disse Meus irmãos, vocês que creem em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo não devem ao mesmo tempo ser parciais em relação às pessoas. Vamos supor que entre no lugar onde você se reúne um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido com roupas finas, e que também entre um pobre, vestido com roupas velhas. Depois de tratarem com uma consideração especial aquele que está vestido com roupas finas, vocês lhe dizem, sente-se aqui no lugar de honra. Em seguida, vocês dizem ao pobre, você fique ali de pé, ou sente-se aqui no chão, perto dos meus pés. Ao agirem assim, será que não estão fazendo distinções entre vocês mesmos? Será que não estão se tornando juízes levados por más intenções? Tiago 2, 1 a 4, Bíblia fácil de ler. Pergunta. Esta religião ensina que todas as pessoas são iguais para Deus e que os seus membros não devem discriminar ninguém por causa de raça ou situação econômica? Fim do artigo.
0: Então, como vimos aí, esse é um exemplo do que você vai poder encontrar no nosso site jw.org. Então, lá como você vai poder ler, ter matérias, artigos, ou até ouvir, como você ouviu agora, esse artigo falando sobre esse assunto. Bem, então, como vimos, as pessoas que querem agradar a Jeová elas estudam a Bíblia. E elas praticam, elas põem em prática aquilo que elas estudam. E isso faz com que elas sejam livradas de muitos problemas que esse mundo de Satanás causa. Sim, Deus ama muito as pessoas. Sim, Ele quer o melhor para nós. E nós podemos ter certeza, por isso, que Ele vai acabar com todo o sofrimento em breve. Quem acredita nisso e obedece a Deus irá viver para sempre na Terra. E nós podemos finalizar esse podcast lendo aqui a carta de João, capítulo 3, versículo 16, que mostra o que Deus sente pela humanidade e pode ser salva do fim desse sistema de coisas, do fim desse mundo governado por Satanás. Vamos ler aqui João 3,16, que diz Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então note, né o amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, o mais querido. Para quê? para que aquele que exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então, a pessoa que exerce fé né, no arranjo que Deus criou para nos salvar, para nos livrar do sofrimento causado pelo pecado de Adão e Eva e também pelo governante né, mentiroso e homicida desse mundo, Satanás, vai ser salvo, não vai ser destruído, e é isso que Deus quer para cada um de nós, mas nós temos que querer isso, como diz ali o texto, nós temos que exercer, fazer um esforço de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, que nós realmente chegamos à conclusão, baseada na sua palavra, palavra de Deus, a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que aquilo é verdade, então, meus caros ouvintes, é assim que nós acabamos aqui mais um podcast. E eu convido você já a estar no nosso próximo podcast, o nosso próximo podcast novo, né? Que vai falar sobre um assunto também importante. E é o tema será o seguinte: Como ter uma família feliz? Sim, esse será o tema do nosso próximo podcast. Como ter uma família feliz. Temos também a parte 1 um e a parte 2. Então será muito importante que você continue aí ouvindo esse podcast para que você possa ter um conhecimento maior baseado na Bíblia, né? dos assuntos importantes que a Bíblia nos dá. E a Bíblia tem muita coisa para nos contar, nos revelar. Mas volto a repetir, é importante que você pense em ter um estudo pessoal da Bíblia. Então aqui eu vou me despedindo de você, foi um prazer estarmos juntos, né? considerando aí Por que Deus Permite Tanto Sofrimento, parte 2, e espero você na próxima edição do podcast desse tema, na lição 9, Como Ter Uma Família Feliz. Um grande abraço e até lá.